0: Sehr geehrte Damen und Herren, eine für Ihre flexiblen Flugpläne und Ihre bemerkenswerte Behandlung gestrandeter Fluggäste berühmte große deutsche Fluglinie hat kürzlich die Begrüßungsformel, sehr verehrte Damen und Herren, aus Gehorsam gegenüber rot-grüner Gender-Doktrin gestrichen. Vielleicht ziehen es nun die solchermaßen Ausgeladenen vor, sich durch eine andere Fluglinie transportieren zu lassen. Und nochmals, und aus vollem Herzen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht haben Sie es ja schon bemerkt, ich habe mit Politik nicht viel am Hut. Ich lese Keine Welt am Sonntag, finde das aufgesetzte Betroffenheitsgehabe der Tagesschau-Moderatoren peinlich, bin keiner Partei zugehörig und habe in meiner Praxis noch nie einen Patienten mit dem neu erfundenen dritten Geschlecht oder gar keinem Geschlecht gefunden. Als ich vor einigen Tagen früh die Augen öffnete, rieb ich mir selbige in grenzenlosem Erstaunen. Die Republik, das heißt die infolge einer selbst geschaffenen Erbfolge bis in alle Ewigkeit amtierenden Demokraten, waren mit bloßem Auge nicht mehr von einem gackernden Hühnerhaufen zu unterscheiden. Was war nur geschehen? In einem waldreichen und landschaftlich sehr reizvollen Gefilde Thüringens soll angeblich eine Freiwahl stattgefunden haben. Nur sehr selten erfreut sich Gewählte oder Gewählte einer so ungeteilten Zustimmung des Volkes, dass absolute Mehrheiten zustande kommen und genau dieser denkwürdige Fall schien sich nun zugetragen zu haben. Das Schlimme daran war, dass Volk aus freien Stücken ganz anders entschieden hatte, als es die Erbfolgedemokraten und die von ihnen bezahlte Jubelpresse vorab genehmigt hatten. Wie berichtet, soll nun geprüft werden, ob der Wahlsieger die Voraussetzung zu siegen überhaupt erfülle. die Prüfung wiederum überblickt der Behörde eines Landes, an dessen Spitze ein Ministerpräsident steht, der sich früher wegen des Verdachts kommunistischer Umtriebe des lebhaften Interesses des Verfassungsschutzes erfreute und der sich das Ende dieser Observation mit dem Argument erstritten hatte, er sei schließlich frei gewählter Vertreter des Volkes. Und so stellt sich die Sache nun für den unbedarften Beobachter dar. Volk? Läuft also in täglich wachsenden Scharen, ohne dass in irgendeiner Form Zwang ausgeübt worden wäre, einer Partei hinterher, die auf dem besten Wege ist, zur stärksten politischen Kraft in Deutschland zu werden. Und zwar unter schamlosem Gebrauch der seitdem unter Angela Merkel endgültig vollzogenen Beitritt der BRD zur DDR in Verruf geratenen freien Wahlen. Volk macht und Volk wählt, was Volk will, gebärdet sich vom einen auf den anderen Tag extremistisch rechthaberisch und hat plötzlich nichts Besseres mehr zu tun, als um seine lächerliche Sicherheit, seine hart erarbeiteten Ersparnisse und eine bezahlbare Lebenshaltung besorgt zu sein. Das wiederum ist wie man den Verlautbarungen der Propagandaabteilungen des Innenministeriums und des obersten deutschen Gerichts entnehmen darf, zutiefst delegitimierend und undemokratisch und widerspricht allen von Erich Milke, Nancy Faeser und Petra Pau aufgestellten Regeln eines geordneten deutschen Staatswesens. Deswegen empfiehlt es sich auch, den Namen dieser Partei besser nicht öffentlich oder nur mit verstellter Stimme zu nennen, möchte man seine Karriere im öffentlichen Dienst und bei der deutschen Lufthansa nichts gefährden. Und deswegen kann ich Ihnen auch nicht sagen, wie diese Partei heißt. Nur so viel, dass sie in der Mitte ein kleines, wackeliges F hat. Ein kleines F nur, aber immerhin groß genug, um die ihm täglich zuströmenden Tausenden von neuen Wählern aufzunehmen. Soweit ich in der kurzen Zeit herausfinden konnte, ist die Partei mit dem kleinen F in der Mitte am 6. Februar 2013 im schönen Taunusstädtchen Oberursel aus den aus wenigen Überlebenden der durch das Merkel-Regime in Grund und Boden gerammten deutschen Konservativen hervorgegangen. Die verbliebenen Merkel-Opfer treiben seitdem ebenso hilf- wie führerlos den Launen des Wetters ausgeliefert, immer weiter nach links, was von dem Mann im Ausguck regelmäßig als extreme Rechtswendung aller anderen missverstanden wird. Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn hinten, mein Gott? Wo laufen Sie denn? Wie man hört, soll es angesichts der hoffnungslosen Lage zu Meutereien an Bord der Erbfolgedemokraten gekommen sein. Einige der Meuterer drohen angeblich über Bord zu springen, um den gefährlichen Weg durch die im Wasser treibenden, tödlichen, rot-gelb-grün markierten Treibminen zu wagen, um ans rettende rechte Ufer zu gelangen. Um diese völlig inakzeptable Flucht von der Fahne Bereits im Keime zu ersticken, wurde unverzüglich eine Brandmauer errichtet, die, ähnlich ihrem Vorbild, dem Honecker-Mielke-Schutzfall, zwar jeden herein, aber niemanden mehr herauslässt. Durch intellektuelle Inzucht und durch die zunehmenden Fluchtversuche einiger noch eigenständig denkender Mitglieder geschwächt, sinken die in der Vormerkelzeit doch beachtlich starken bundesdeutschen Konservativen auf die politische Bedeutung einer niedersächsischen Liedertafel herab, ohne jede Aussicht auf zukünftige Besserung. Nun ja, die Zeiten, in denen man allein durch Parteiprogramme Menschen überzeugt, sind längst vorbei. Will eine Partei Erfolg haben, braucht sie Wahlhelfer aller Art und auf allen Ebenen. Und weiß Gott, unsere Partei mit dem kleinen F in der Mitte kann sich über Unterstützung aus den Reihen der Erbhofdemokraten nichts beklagen. Besagte Wahlhilfe umfasst die gesamte Klaviatur der Politpropaganda von unsagbar dämlich bis hin zu raffinierter schauspielerischer Finesse. Eine Geschichte aus dem wahren Leben, die mir kürzlich zugetragen wurde, mag Ihnen dies besser verdeutlichen als viele Worte. Die Schüler einer thüringischen Grundschule wurden jüngst im Rahmen eines nicht angekündigten Sozialkundetests aufgefordert, zu Fragen des Klimawechsels und zu Problemen allgemein politische Natur Stellung zu nehmen. Auf eine gesunde Balance zwischen Aufwand und Wirkung achtend beschlossen einige der Schüler, einfach die dazugehörigen Aussagen deutscher Minister abzukupfern. Da sollte eigentlich. Nichts schief gehen können.
1: Neutralität bedeutet, sich auf die Seite des Aggressors zu stellen. Und deswegen ist unsere Leitlinie deutlich zu machen, dass wir an der Seite des Opfers stehen, das wie jedes andere Land auf dieser Welt in Frieden und in Freiheit leben möchte. Und ich möchte, dass seine eigenen Staatsbürgerinnen bombardiert werden. Zur Begrüßung wurden beide Minister bemalt. Ihr fragt euch vielleicht, wer wir sind, sagt Robert Habeck. Ich bin Robert, das ist Cem und wir sind Minister der deutschen Regierung. Das ist so etwas wie euer Häuptling, aber in einem anderen Land. Und er erzählt weiter, für uns ist das sehr spannend zu verstehen, wie ihr im Wald leben könnt und den Wald schützen könnt, weil in Deutschland vor tausend Jahren die Deutschen alle Bäume gefällt haben. Also CO2 ist das, was wir ausatmen ähm, als Menschen und da nehmen das eigentlich die Bäume draußen auf. CO2, ja, ist zu viel in der Atmosphäre und jetzt müssen wir gucken, dass nur noch so viel CO2 von uns ausgestoßen wird, dass die Bäume das alles ausnehmen können und damit dann unsere Erde und wenn hier drumherum die Luft ist und hier scheint die Sonne, dass hier nicht so viel CO2 ist, was das alles blockiert, sondern... Dass wir dafür sorgen, dass weniger CO2 in der Luft ist und die Sonnenstrahlen ganz einfach hin und her gehen können. Lange und viel hat man darüber gestritten, darf man Bäume fällen, um Windkraftanlagen in den Wald zu stellen. Und hier hat sich die Situation völlig anders dargestellt. Die Flächen waren schon kaputt. In diesem Fall durch den Sturm Kyrill, ist jetzt schon ein paar Jahre her, hat auch ein paar Jahre gedauert, die Anlagen aufzubauen. Aber wir sehen es in ganz Deutschland, dass durch Hitze und durch den Borkenkäfer Flächen zerstört werden. Man nennt diese Flächen Kalamitätsflächen und auf diesen Flächen Windkraftanlagen zu errichten, das macht durchaus Sinn, denn der Wald ist da ja schon zerstört. Ich weiß von vielen Regionen im Westen, im Südwesten und im Osten Deutschlands, dass genau das überlegt wird und von den Einnahmeerlösen dann neu aufzuforsten. Also im Grunde eine Win-Win-Situation. Wir schützen das Klima und wir bauen den Wald mit den Geldern wieder neu auf.
0: Die Mehrheiten im Deutschen Bundestag sind allen bekannt. Es ist bedauerlich, dass es keine Mehrheit gibt, dafür die deutschen Kernkraftwerke, mindestens in der Reserve zu halten. Das Ergebnis war allerdings ernüchternd. Die Grundschüler wurden von ihrem Lehrer strafweise aufgefordert, ihr Plagiat vor der Klasse vorzutragen. Der daraufhin einsetzende, ekstatische Lachkrampf der Zuhörer gipfelte in einem mehrstündigen Notarzteinsatz wegen akuter Atemnot im Auditorium, wobei die zu Hilfe eilenden Sanitäter ihre Tätigkeit immer wieder wegen eigener Zwerchfellkrämpfe unterbrechen mussten. Und trotz Ermahnungen aus dem örtlichen Büro der Regierungspartei fand die Geschichte dann doch irgendwie den Weg ins Volk woraufhin Volk in der darauffolgenden Woche beschloss, diesen absoluten Schwachsinn mit absoluter Mehrheit abzuwählen. Diese Dame, für die die international gültige Empathieskala bis zum absoluten Anschlag nach unten erweitert werden musste, Und welche die hessische SPD in ihrer bekannt unstillbaren Todessehnsucht erst kürzlich zur Spitzenkandidatin gekürt hatte, hat vielleicht den größten Anteil am Wahlerfolg der Partei mit dem kleinen F in der Mitte. Das musste natürlich undercover geschehen und so griff Nancy Faeser in ungewohnt virtuose Weise in die Trickkiste der Satire, ebenso wie die der grandiosen, Überzeichnung, getreu der Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Nachdem ein nicht unbedeutender Teil der hessischen Bevölkerung der Einführung der Scharia in ihrem Land nicht mit der befohlenen Begeisterung folgen wollte, wurde unter Wahrung strengster medienwirksamer Geheimhaltung nach monatelangem öffentlich-geheimen Casting der Hauptdarsteller und nach gründlicher Auswahl der bereits viele Wochen zuvor von Drehtag und Drehorten unterrichteten Vertreter der Jubelpresse der Fäser-Tatort-Krimi mit dem Titel Knischus gedreht und sofort darauf gesendet.
1: den Umsturz des Staates geplant haben, einen Staatsstreich inklusive Sturm auf den Bundestag. Es soll bereits Planspiele dafür gegeben haben und es wurden Schießübungen gemacht. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen.
0: Der Erfolg dieser europaweit freundlich belachten Politposse ließ nicht lange auf sich warten. Die Partei mit dem kleinen F in der Mitte schickte sich kurz nach der Sendung an, in Umfragen die Fäserpartei zu überholen. Um nun auch diejenigen, die für Satire so gar keine rechte Ader zu haben scheinen, aus ihrer Komfortzone zu locken und um allen Vorwürfen der vaterlandslosen Geschichtsvergessenheit entgegenzutreten, legten Nancy Faeser zusammen mit ihrer Genossin Petra Pau zwei neue deutsche Denunziationsportale auf. Das eine gegen antifeministische Umtriebe in der Nachbarschaft, und das zweite gegen vermutete Gedanken bei allen anderen. Und gerade letzteres Portal verfehlte den gewünschten Eindruck in den neuen Bundesländern nicht. Volk hielt diese Neuauflage des VEB Horch und Guck für eine durchaus gelungene kabarettistisch aufbereitete Warnung vor Frühdemenz und schickt sich seitdem an, zur stärksten politischen Kraft in den neuen Bundesländern zu werden. Natürlich gibt es hierzulande auch Mitbürger, die, bevor sie sich keine eigene Meinung bilden, immer noch einmal gern die offizielle Seite hören. Und so wurde in der Person des noch amtierenden Vorstehers des Bundesverfassungsschutzes und Vorsitzenden der Berliner Glaubenskongregation der wohl eifrigste Wahlhelfer für die Partei des kleinen F ins Rennen geschickt.
1: So Wichtiger ist es, dass wir eben über diese Partei und, und ihre Bestrebungen eben aufklären, über das, was die Gefahr dieser Partei für unsere Demokratie, für unsere freiheitliche Grundordnung ausmacht. Und natürlich soll das auch die gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren, sich diesem Trend stärker entgegenzustellen. Denn nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Mhm. Das bedeutet, dass eben diese Teile der AfD jedenfalls Hass und Hetze verbreiten gegen alle Formen von Minderheiten, die wir in Deutschland haben, insbesondere gegen Migrantinnen und Migranten hier in Deutschland, dass es sich dabei also um Fremdenfeindlichkeit unterschiedlicher Couleur handelt. Wir sehen, dass in Teilen der AfD eben auch antisemitische äh, Haltungen vertreten und verbreitet werden und äh, wir sehen, dass äh, auch Teile der AfD äh, sehr stark von Moskau beeinflusst sind und russische Narrative weiter verbreiten.
0: Diese lichtvolle Präsentation blieb, wie erhofft, nicht ohne Folgen. Erstens wird seit diesem Wahlaufruf der Ruf nach seinem unparteiischen, unbestechlichen und intelligenten Vorgänger Hans-Georg Maaßen nicht nur im Volk, sondern zunehmend auch unter den Erbfolgedemokraten übermächtig. Und zweitens ist, weil ein zur größtmöglichen parteipolitischen Neutralität verpflichteter Behördenchef unmöglich so töricht sein kann, öffentlich bis zu 20% der Bevölkerung zu kriminalisieren, die Vermutung nicht aus der Welt zu schaffen, dass es sich hier möglicherweise um ein abgekartetes doppeltes Spiel zugunsten der Klein-F-Partei handeln könnte. Bis diese Vermutung vom Verfassungsschutz nicht aufgeklärt ist, gilt, solange sie sich der Aufmerksamkeit dieses Herrn erfreuen, sind sie immer auf der richtigen Seite. Um auch ganz sicher mit dem politischen Selbstmord zu gehen und die Loyalsten unter den Loyalen, nämlich die Angehörigen der Streitkräfte, auch dem gegnerischen Lager zuzuführen, treten die beiden passionierten Wehrdienstverweigerer Olaf und Cem seit neuestem als Jagdbomberpiloten und Oberleutnante auf.
1: Die Personenschützer werden in der Kaserne in Hannover ausgebildet. Als Beifahrer nimmt Cem Özdemir am rasanten Fahrsicherheitstraining teil. Wasserfontänen, Vollbremsungen und waghalsige Wendemanöver inklusive. Es ist eine absolute Premiere. Ein deutscher Kanzler in einem deutschen Kampfjet. Das gab es so noch nicht. Zumindest nicht als Fototermin. Militärischen Kontext wollten die Vorgänger von Olaf Scholz lieber vermeiden.
0: Angesichts der überaus strengen Auslese und extrem harten Ausbildung von Kampfpiloten und Offiziersanwärtern kamen diese Slapsticks bei vielen Soldaten gar nicht gut an. Was das für den Zulauf zur Partei mit dem kleinen F bedeutete, das können Sie sich selbst denken. Man sollte zumindest den Auftritt von Olaf Scholz nicht zu hoch hängen, denn einmal aus dem Cockpit herausgehoben, hatte er es sicher schon wieder vergessen. Und wie immer kommt die Pointe zum Schluss als Anerkennung für die unter ihrem Regime nun endgültig vollzogene Wiedervereinigung der BRD mit der DDR und für die Verdienste bei der dauerhaften Zerschlagung ihrer eigenen Partei bekam Angela Merkel kürzlich einen Orden umgehängt vom Führer der ehemaligen Opposition. Aber diese zur Feier geladenen haben das in Erwartung des anschließenden kostenlosen Buffets wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Verzeihung, äh, Volk hätte zu dem Ganzen noch eine Frage.
1: Ich kann Ihnen nur sagen, haut selber ab.
0: Ja, aber bitteschön. schön.
1: Polizeidiktatur ist schuld. Also ja. bitte die Fresse, danke, ja, ich, red Fresse. ich rede gerade. Ich rede gerade, ja, wir ja. sind hier in Deutschland. Ich ja. rede gerade, bitte Maul halten, danke.
0: Polizei, Volk redet anscheinend nur noch, wenn es die Erbfolgedemokraten erlauben. Wenn die sich da mal nicht täuschen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.